0: Итак, мы продолжаем познавать Славу Божию в лице Машеха Иешуа, Живого Слова, которому Бог повелел воссеять в сердцах наших. И сегодня у нас недельная глава Ваэтханану. В прошлый шаббат мы уже говорили о том, Чем особенно книга Дворим, Книга Второзакония И какое свидетельство Бог нам дает через Моисея и через эту книгу, давая нам образец, как свидетельство подражания пути, который прошел Моисей, о котором написано в послании евреям, 11 главе, 24 стих. Верую Моисей пришед в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное, греховное наслаждение и поношение Машеха почел большим для себя богатством нежели египетские сокровища ибо он взирал на воздаяние как я уже говорил сегодня первый шаббат после 9 ава и иудейская традиция называет этот шаббат суббота утешения шаббат на хаму и в этот шаббат читают автору Это исая 40 глава с первого стиха И я прочитаю несколько строк В общем-то прочитаем всю эту автору В течение сегодняшнего нашего разговора А проповедь я назвал так О Боге и Его народе И разбирая сегодняшнюю дельную главу Мы коснемся таких, казалось бы Простых вопросов но которые сегодня Так трудно понять Из-за того, что Много искажений допущено В писаниях Нового Завета И люди, которые Строят свою веру только на писаниях Нового Завета Они доверяют тому, что написано И из этого строится То основание веры, на котором Они стоят И мне хочется сегодня Ответить на простые вопросы И показать Некоторые места в Новом Завете, которые нуждаются в дополнительном разъяснении и понимании, ну, которые сегодня приводят многих людей, не имеющих в основании своей веры Торы Моисея, в заблуждение. Вопросы очень простые. Кто такой Господь? А кто такой Бог? Потому что в Писаниях Господь – это тетраграмматон, а Бог – это Элогим. Если смотреть те переводы, которые мы имеем, то мы можем часто видеть, как разделяются эти понятия. Ну, вот, к примеру, 1 Коринфянам 8.6, давайте откроем. Написано, «Но у нас один Бог-Отец, из Которого все и мы для Него, и один Господь, Иисус Христос, Которым все и мы им». И вот человек читает, говорит, ну, вот, один бог И один Господь. То есть, любой здравый человек, прочитав этот стих, может уже сделать вывод, что есть Бог и есть Господь. И Бог это Отец, а Господь это Иисус Христос. То есть, я сейчас хочу показать, что вопросы, которые мы сегодня будем обсуждать, хотя они, на первый взгляд, кажутся такими простыми и детскими, но они простые и детские для тех, которые выросли в иудейской вере. А если... В основании нет Торы Моисея, как я уже говорил. Эти вопросы становятся очень сложными и непонятными. Вот в э, Евангелии Теана, в 20 главе, ну, с 26 стиха. «После восьми дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. И пришел Иешуа, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал «Мир вам!» Потом говорит Фоме «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои». И не будь неверующим, но верующим То есть Ешова стоит перед ним Говорит, потрогай меня Все пощупай руками И будь верующим И Фома, значит, попробовал, пощупал И говорит В ответ ему Господь мой и Бог мой Помню, было время, когда Один человек Очень сильно на меня обиделся из-за того, что я ему сказал, что Иисус Христос, Он не есть Господь, и Он не есть Бог. Он есть Сын Бога. И вот если смотреть даже эту двадцатую главу, чуть выше и чуть ниже, то об этом же здесь написано. Вот смотрите, в семнадцатом стихе Ишоа говорит, «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к Отцу моему. Айди к братьям моим, Ишуа, воскресший». Говорит, иди к братьям моим да? Ишо, воскресший говорит Я восхожу к отцу моему Отец это Бог? Да Иди к братьям моим и скажи им Восхожу к отцу моему и к отцу вашему К Богу моему и к Богу вашему А тут Фома говорит Господь мой и Бог мой да. Что говорит Фома? Если нет иудейского понимания Однозначно Иисус Христос Господь как нам 10 лет подряд Кеннет Кобленд пытался это вложить в каждую передачу в начале в конце, да? И тут написано, Иисус Христос Господь, и Он Бог, и человек, который читает Новый Завет, представьте, скажи ему, что Иисус Христос не Господь и не Бог, что Он Сын Бога. Он наполнится таким праведным гневом, и за Своего Господа встанет защиту. Я не хочу здесь сказать что-то против Сына Божьего, который есть образ Бога невидимого. Я хочу здесь сказать о другом. Есть несоответствие. Если мы читаем даже в Новом Завете, что Бога никто никогда не видел, что к Богу прикоснуться и потрогать Его руками нельзя. Вот давайте Тимофея откроем. 1 Тимофея, 6 глава, да? Ну, с 11 стиха буду читать. Ты же человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении кротости, подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, к которой ты и призван, исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями, перед Богом, все животворящим, вот видите, здесь Бог, и перед Христом Иисусом, это тот же самый Христос Иисус, которого Фома трогал руками, да, о котором он сказал Бог и Господь, да, Так вот, мы видим, что здесь Павел говорит, перед Богом все животворящим и перед Христом Иисусом, который засвидетельствовал перед Понтием Пилатом доброе исповедание, завещеваю тебе, соблюсти заповедь чисто и неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа. Опять у нас, видите, тут Бог, а тут Господь Иисус Христос, который в свое время откроет блаженный и единый и сильный Царь, царствующих и Господь господствующих, а здесь уже Господь господствующих, речь идет о Отце, да? Единый, имеющий бессмертие, то есть это все о Боге Отце, который обитает в неприступном свете, которого никто из человека в ней видел и видеть не может. То есть, если Бога никто никогда не видел и видеть не может... Если Бог обитает в неприступном свете То кого же потрогал руками И стал верующим Этот Фома Сказав ты Бог мой и ты Господь мой Вы Чувствуете нестыковка Поэтому я говорю что сегодня Разбирая сегодняшнюю недельную главу Мы ответим на такие простые вопросы Кто такой Господь Кто такой Бог А Бог и Господь это Два разных Бога или это один Бог? Я вам скажу, что в переводах Не только в Новом Завете Но в переводе пророка Исая, Там тоже Как бы два Бога Исая 52 глава 12 стих Написано Ибо вы выйдете неторопливо И не побежите Потому что впереди вас пойдет Господь И Бог Израилев Будет стражем позади вас Человек читает и понять не может, как это так? Кто пойдет впереди, а кто пойдет сзади? И вообще, что, два Бога? Или Бог Израилев, это еще третья личность? Есть Бог, есть Господь, а есть еще Бог Израилев. И мы сейчас, если перейдем в книгу Исход, то мы там увидим, что он еще и Бог евреев. И в итоге, кто же есть кто? Еще один вопрос о Боге. На который нам надо ответить? Бог пророков, Бог Танаха, или, как э, христиане говорят, Бог Ветхого Завета, и Бог Нового Завета это один и тот же Бог, или это разные Боги? Нет, но если мы у Иоанна 20 главе читаем Фома говорит: теперь Иисус Христос, Господь и Бог, да, и у них оно так и есть, да. А в Ветхом Завете, как они говорят Там Бог евреев То получается, что В Ветхом Завете один Бог А в Новом Завете Другой Бог Так вот, в послании евреям Ответ на этот вопрос Что и в Ветхом Завете И в Новом Завете Бог один и тот же В первом стихе написано Бог многократно И многообразно Говоривший из древля отцам в пророках Последние дни сии говорил нам в сыне Которого поставил наследником всего Через которого и веки сотворил Так Значит Первый стих дает нам ответ на то Что Бог Танаха и Бог Нового Завета Это один и тот же Бог Бог говорил через пророков Моисей тоже пророк И в последние дни сей говорил нам в Сыне. Кто говорил? Все тот же Бог. Все тот же Бог, который сотворил небо и землю. Бог – это Илогим. Бог – это Бог евреев. Бог – это Бог Израиля. Это все тот же Бог, который говорит, Израиль – мой народ, Израиль – первенец мой. Дальше о Сыне. Сей, будучи, сияние славы и образ – Ипостаси его Что значит образ ипостаси его Ну давайте Колосянам Первую главу откроем Хорошо я тут дочитаю еще до пятого стиха а Потом Колоссянам первую главу откроем да Чтобы сократить время на поиски сей будучи сияние славы и образ ипостаси его и держа все словом силы своей совершив собой очищение грехов наших воссела десною престола величия на высоте будучи столько превосходнее ангелов сколько славнейшее перед ними наследовал имя ибо кому когда из ангелов сказал Бог ты сын мой я ныне родил тебя то есть Бог Ветхого Завета и Бог нового Завета, один и тот же Бог, а Сын Бога, через которого Бог говорил в последние дни, это образ Бога невидимого, как об этом мы читаем в Колосянах 1:15. Буду читать с 12 стиха. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, Избавивши у нас от власти тьмы, весшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление крови Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Итак, Сын Бога есть образ Бога невидимого. Но Он не есть Господь, и Он не есть Бог. Он есть Сын Бога рожденный Прежде всякой твари Ну хорошо Значит Сегодня мы будем говорить о Боге И о Его народе Ну несколько слов о Его народе тоже Опять же До того как В Деянии 13 главе Давайте откроем Деяние 13 главу Павел не сказал эти слова Проблемы с Идентификацией его народа Не было Пару месяцев назад Я по телевизору слушал Богослужение в Домском Соборе, трансляция примашла И значит выходит Женщина И читает этот отрывок Знаете как в лютеранской церкви приходит служение Просто читается отрывок и потом все молятся и вот читается отрывок. Деяния 13 глава. Апостол Павел проповедует. Ну, буду читать с 38 стиха. И тогда будет известно вам, мужи, братья, что ради его возвещается вам прощение грехов. То есть и речь идет о Ишуа Машехе. И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий берегите же чтобы не пришло на вас сказанного у пророков смотрите презрители подивитесь и исчезните ибо я делаю дело в одни ваши дело которое не поверили бы вы если бы кто рассказывал вам при выходе их из иудейской синагоги язычники просили их говорить о том же и в следующую субботу то есть мы видим что павел пропоет в иудейской синагоге язычники тоже там присутствуют То есть, это не просто язычники, это уже язычники, которые, боящиеся Бога, которые готовятся войти в общество израильское через обрезание. Когда же собрание было распущено, то многие иудеи, иудеи, подчеркиваю, чтители Бога, обращенные из язычников, последовали за Павлом и Варнавою, которые, беседуя с ним, убеждали их пребывать в благодати Божией. То есть, много иудеев последовало от проповеди Павла следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божие. Но иудеи, увидевши народ, исполнились зависти, и противоречие злословия сопротивлялись тому, что говорил Павел. Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали, «Вам первым надлежало быть проповедано Слово Божие, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам. И тут, значит, эта женщина, которая вышла читать это слово, останавливается. И начинается молитва благодарения. Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты отверг иудеев и избрал нас, язычников. То есть, до того, как Павел начал служение, я хочу сказать еще раз мысль. С идентификацией народа Божьего проблемы не было. Все понимали, что народ Божий – это Израиль. Это все потомки Яков. То есть, мы сегодня будем говорить о Боге и Его народе. И наша задача сегодня понять вообще, что же происходит в течение этих шести тысяч лет, что Бог делает, какой Бог делает, кто является Его народом, и чем же все в конечном итоге закончится. Ну, чтобы еще немножко как бы... Мест писания добавить к этим темам Которые мы будем разбирать Давайте исход откроем Сначала пятую главу Прочитаем с первого стиха После всего Моисей и Аарон Пришли к фараону и сказали Так говорит Господь Бог Израилев Смотрите вот Когда мы читаем в Торе Пророках мы постоянно видим Господь Бог Или просто Господь Или просто Бог Здесь мы видим вместе Так говорит Господь, Бог Израилев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне. Но Фарон сказал, кто такой Господь? Чтобы я послушался голоса его и отпустил Израиля. Я не знаю Господа, и Израиля не отпущу. Они сказали, Бог евреев призвал нас, отпусти нас в пустыню на три дня пути, принести жертву Господу Богу нашему, чтобы он не поразил нас язвой или мечом То есть вот из этих трех стихов мы уже видим Что есть Господь И он же Бог Израилев И он же Бог Евреев И этот Господь Бог Израилев, Бог Евреев Говорит о своем народе Что у него есть народ и Это евреи, это потомки Якова И Бог называет этот народ моим народом Чуть раньше в третьей главе Книги исход в десятом стихе. Итак, пойди, я пошлю тебя, это Бог говорит Моисею, к фараону. И выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых. Видите, да? То есть проблемы нет с идентификацией его народа. То есть писание однозначно говорят, что народ Бога ⁇ это сыны Израиля. То же самое, четвертая глава книги исход, двадцать второй стих. И скажи фараону, так говорит Господь, Израиль, Есть сын мой, первенец мой. А когда смотришь Деяния 13 главу, 46 стих, Павел говорит, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам. То есть, если человек имеет предвзятое отношение к еврейскому народу, то он здесь вот прочитал, сказал, видите, они тем, что не принимают Иисуса Христа, делают себя недостойными вечной жизни. Все, значит, черточка подведена. Недостойной вечной жизни, значит, ваша здесь не стояла, теперь наша. Но дальше-то написано. Смотрите, ибо так заповедал нам Господь. Я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасении до края земли. И когда посмотришь вот это ибо, и что написано дальше, и вернешься к оригиналу того, а где это говорится, а это Исаия 49 глава, то тогда увидишь всю картину того, что происходит. Более того, так как вы, еще раз возвращаюсь 46 стих 13 главы, но как вы отвергаете его, Машеха, Ишуа, Но отвергайте в послании римлянам в одиннадцатой главе. Апостол Павел говорит, почему отвергают? Одиннадцатый стих, одиннадцатая глава послания римлянам. Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их богатство миру, и оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота их. Вам, говорю язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое. Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них, ибо если отвержение их примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? То есть вы делаете, значит, себя недостойными вечной жизни, потому что отвергаете, Павел говорит, и тут же говорит Они отвергают это Ради того, чтобы Бог Примирил с собой весь мир И дальше Павел говорит С 25 стиха римлянам 11 глава Да все в общем-то надо читать Но вы знаете эту главу, я просто сокращаю Ибо не хочу Оставить вас, братья, в неведении О тайне сей, то есть оказывается это тайна То есть То, что иудеи отвергают Машеха Это тайна но Павел говорит, я хочу, чтобы вы знали Суть этой тайны Чтобы вы не мечтали о себе Что значит Мечтали о себе Ну, как вот тут и написано Раз уж вы сделали себя сами недостойной вечной жизни, то, ребята, давайте Отойдите, да, мы теперь Новый Израиль Так вот Павел говорит, чтобы вы не мечтали о себе Что ожесточение Произошло в Израиле отчасти Пока войдет полная число язычников. Я тут пропускаю то, что написано прописью, чего нет. Пока не придет полнота к язычникам. Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от всего на избавителя и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. В отношении благовести они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленное Божие ради отцов, и дары и призвания Божие не приложны Ну, здесь остановлюсь, просто мысль, кто же его народ, и что же здесь происходит вообще? Давайте начнем с Исаия 40 главы, почитаем несколько стихов, и постараемся понять, что же здесь происходит с первого стиха. «Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог ваш». Ну, поскольку это Исаия, еще Новый Завет э, не написан, книга Нового Завета, да? То здесь можно понять, что речь идет об утешении его народа, сыновей Якова, да? Вы согласны со мной? Утешайте, утешайте, народ мой, говорит Бог ваш. А кому говорит Бог Ваш. Вот интересно, да? Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог ваш. К кому же тогда обращается Бог? Вопрос. Говорите к сердцу Роселима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправду его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои. Как вы думаете о каком времени здесь идет речь вот в этих стихах с какого момента надо начать утешать его народ вот здесь вот в этом отрезке можно мы это увидеть к какому времени относятся вот эти стихи то есть с какого времени нужно начинать утешать его народ ну вот ответ тут же Третий стих дальше, смотрите. Глаз вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. Всякий долг до наполнится, и всякая гора и холм до да понизится, и кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. Ну, тут сейчас остановлюсь, и Иоанна, 1 глава с 19 стиха, прочитаю. И вот свидетельство Иоанна, Иоанна Крестителя когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его, «Кто ты?» Он объявил и не отрекся, и объявил, что я не Христос. И спросили его, «Что же ты, Илья?» Он сказал, «Нет». «Пророк?» Он отвечал, «Нет». Сказали ему, «Кто же ты?» Чтобы нам дать ответ пославшим нас, «Что ты скажешь о себе самом? Он сказал, «Я глаз вопиющего в пустыне, исправьте путь». Господу, как сказал пророк Исайя. Тогда если у вас прошу, с какого же времени надо начинать утешать его народ? Ну проще. Если Иоанн Креститель говорит, что я вот этот стих, глаз вопиющего пустыня, А в контексте этого стиха Бог говорит, утешайте народ мой. Говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте, что исполнилось время борьбы его. То есть, приход Машеха в этот мир уже связан был с тем моментом, когда время борьбы его народа исполнилось. То есть, за все грехи свои он уже получил. А теперь вот смотрите, пятый стих. Очень интересный стих. В нашем синодальном переводе написано, «И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасение Божия». Сразу скажу, спасения Божия в оригинале нету вообще. То есть, «и явится слава Господня, и узрит всякая плоть» – это синодальный перевод. Новый перевод Международного Библейского общества дает такой период. «И откроется слава Господня, и все люди вместе увидят ее». Меня вот это сразу заинтересовало – Явится или откроется Я начал смотреть по стронгу Значение этого слова Явится, да Номер по стронгу это 15-40 Слово Венегла Непростое по своему смыслу Первое значение Обнажаться, открываться, являться Второе значение Уходить, удаляться Третье, идти в изгнание Одно и то же слово Имеет три значения Как вы думаете Случайно это слово стоит здесь Еще раз И явится слава Господня И узрит всякое плоть Другое значение значит И откроется слава Господня То есть Было время когда она явилась Будет время когда она откроется И будет время когда она будет в изгнании и когда начинаешь смотреть на всю историю его народа, то вот эти три значения этого глагола, они начинают нам объяснять суть всего происходящего. Вот смотрите, Иоанн Креститель говорит, «Я вот это слово, глаз вопиющего в да? Вы помните, как молился его отец, когда он родился, Иоанн Креститель? Давайте посмотрим Лука, 1 глава, 67 стиха. И Захария, отец его То есть Захария, священник Изавиевой череды Отец Иоанна Крестителя Исполнился Святого Духа И пророчествовал, говоря Благословен Господь Бог Израилев Что посетил народ свой Мы сейчас это все говорим В контексте народа, да? кто же его народ и вообще что тут происходит благословен господь бог израилев что посетил народ свой и сотворил ему избавление и воздвиг рок спасения нам в дому давида отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, сотворит милость с отцами нашими и поменет святой завет свой, клятву, которую клялся он Аврааму, отцу нашему дать нам, небоязненно, по избавлению от руки врагов наших, служить ему в святости и правде перед ним во все дни жизни нашей». Ну, здесь пока остановлюсь. Вы слышите, о чем молится Захаря? Захария молится о том, что еще только должно прийти в жизнь его народа. Захария молится о своем сыне, о Иоанне Крестителе, и говорит, «И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицом Господа приготовить пути ему, дать уразумение народу его, спасению в прощении грехов их. По благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас восток свыше, просветить сидящих во тьме эти несмертные, направить ноги наши на путь мира. То есть, Захария, как бы, видя Иоанна Крестителя, и понимая, что Иоанн Креститель, сын его, приготовит путь Господу, Иоанн Креститель говорит, я, голос вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, да? И Захария святым духом молится и говорит, что ну, наконец-то пришло избавление к его народу. Наконец-то его народ будет безбоязненно служить Всевышнему, живя по его законам, западем в своей земле. И вдруг раз, совсем не то, чего так ждал народ Израиля. И вот когда читаешь 40 главу Исаи, явится, уйдет в изгнание, откроется. Начинаешь понимать, что Отец Иоанна Крестителя Говоривший Святым Духом Он не знал о той тайне Он не знал, каким образом Будет происходить вот это вот Служение, спасение народов до края земли В Деяниях в третьей главе Апостол Петр говорит 17 стих Впрочем, я знаю, братья Что вы, как и начальники ваши Сделали это по неведению Речь идет о распятии Ишуа Машех. «Бог же, как предвозвестил устами всех своих пророков пострадать Машеху, так и исполнил. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет он предназначенного вам, Ишуа Машех». И в 21 стихе Петр говорит такие слова. «Которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века». То есть, Захария, отец Иоанна Крестителя, молится, ну, «Ну, наконец-то пришло к избавлению к Израилю». Иоанн Креститель исполняет свое служение – Через это служение Ишуа Амашех Начинает свое служение Ишуа Амашех распят, воскрес, одеснуя отца И теперь Петр говорит Все это было предусмотрено Богом Теперь вам просто надо покаяться И через ваше раскаяние Бог пришлет Ишуа Машеха, Которого небо должно было принять До того времени, пока исполнится все Что Бог говорил устами Всех святых своих пророков Отец Иоанна Крестителя ожидает Что это сейчас начнется молиться Духом Святым Апостол Петр говорит Есть определенное время В течение которого должно что-то еще исполниться А апостол Павел говорит Это тайна Они враги к благовестию Чтобы язычников спасать Но его народ остается его народом, как он был до прихода Машеха, как он есть во время прихода Машеха, как он есть после воскресения Ишоа Машеха, и таким же он будет, когда Ишоа Машех придет обратно. Осталось понять, какое же место тогда во всем этом процессе занимают язычники. Но апостол Павел тут в 11 главе римлянам, я уже читать не буду, вы прекрасно знаете, он говорит, что язычники, они должны отсечься от дикой маслины и привиться к этой природной маслине, которая есть Израиль. Отсечься от дикой маслины, это что значит? Это то же самое, что сделал Авраам. Выйти из земли своей, из дома отца своего, из народа своего, от всех своих традиций народа своего, от всех богов народа своего, отсечься от дикой маслины. И прийти к Богу Израилю и привиться к этой природной маслине. То есть прийти к Богу евреев. Это Павел так говорит. Если посмотреть у пророка Еремии в 12 главе, очень простая схема вхождение любого народа в народ Бога. 14 стиха Пророк Иеремия 12 глава Написано Так говорит Господь обо всех злых моих соседях Нападающих на удел Который я дал наследие народу моему Израилю Вот я исторгну их из земли их И дом удин исторгну из среды их То есть Бог говорит о всех злых соседях Которые нападают на Израиль Повыгоняю их с их земель а Иуду исторгну из среды их Но после того, как я исторгну их Снова возвращу и помилую их И приведу каждого в его и каждого в землю его, То есть потом Бог народа опять вернет в их землю Если они, вот эти народы Злые соседи Научатся путям народа моего Чтобы клясться именем моим жив Господь О чем здесь речь идет? Помните, жив Господь, который вывел нас из земли египетской. А Бог говорит, вот наступает время, когда будет говорить не жив Господь, который вывел нас из земли египетской, а наступает время, когда будет говорить жив Господь, который вывел нас из земли северной, из земли Южной, и Востока и Запада, да, и вернул нас в эту обетованную землю. Так вот, если они научатся путям народа моего, все злые соседи, чтобы клясться именем моим жив Господь как они научили народ мой клясться валом, то во дворятся среди народа моего. Так просто. Относятся к любому народу. Сколько сегодня народов на всей планете? Сколько? 140? Ну, как минимум 140, да, я думаю, что больше. Ну вот э, я обращаюсь сейчас ко всем этим народам и говорю, народы если вы научитесь путям его народа, то водворитесь среди его народа. Никаких проблем. Выбор за вами. И еще народом скажу. Пророк Еремия, 16 глава, с 19 стиха. Написано. Господи, сила моя, крепость моя и прибежище мое в день скорби. К тебе придут народы, от краев земли и скажут: только ложь наследовали наши отцы. Пустоту и то, в чем нет никакой пользы. Значит, мы сейчас говорили о том, что у него есть только один народ, его народ. И Бог говорит, если народы научатся путям моего народа, то во дворятся среди моего народа. Народы Я думаю, что это близко уже время Скоро придут и скажут Только ложь наследовали наши отцы Пустоту и то, в чем никакой нет пользы Ну вот, как бы мы положили начало нашему разговору Напомню название проповеди О Боге и его народе И давайте теперь начнем читать Сегодняшнюю недельную главу и в ней мы найдем ответы на все эти вопросы И о Боге, и о Его народе Второзаконие, 4 глава, будем читать с первого стиха Итак, Израиль, слушай постановления и законы Которые я научаю вас исполнять Дабы вы были живы и пошли и наследовали ту землю Которую Господь Бог отцу ваших дает вам Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам И не убавляйте от того Не прибавляйте к тому И не убавляйте от того Знакомы вам эти слова? Если посмотреть книгу Откровения в конце Об этом же самом говорит апостол Иоанн То есть и прибавить плохо И убавить тоже плохо Соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам заповедую. Глаза ваши видели все, что сделал Господь с Валфигором. Всякого человека, последовавшего Валфигору, истребил Господь Бог твой из среды тебя. Скажите мне, что значит последовал Валфигору в контексте Нового Завета? Мы говорили о обучении Валаама, которое есть в церкви, который учит есть и доложертвенное, любодействовать. Суть есть и доложертвенное – это вот то обилие языческих праздников, которое сегодня есть в христианстве. Мы говорили об ненависти к Израилю, об отвержении Израиля, о желании власти, о желании обогащаться – это все такой яркий букет валамовского учения. Так вот, всякого человека, последовавшего вал истребил Господь Бог твой из среды тебя. А вы, прилепившиеся к Господу Богу вашему, живы все до ныне. Вот эти два стиха я бы предложил сегодня каждому христианину, чтобы он читал это и размышлял. Что значит прилепиться к Господу Богу? И что значит последовавшего вал фигуру истребил Господь Бог твой из среды тебя? Это еще не произошло, но это уже близко будет. Когда откроются суды Божьи, тогда будет истреблен всякий, прилепившийся к вал фигуру. А вы, прилепившиеся к Господу Богу вашему, живы все до ныне. Вот я научил вас постановлениям и законам, как повелел мне Господь Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтобы овладеть ею. Итак, храните и исполняйте их. Ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов. Вот здесь вот мы начинаем видеть разницу народов и его народа. Итак, храните и исполняйте их, все заповеди, повеления и уставы Бога, не прибавляя к этому и не убавляя. Ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут «Только этот». Великий народ Есть народ мудрый и разумный Помните Еремею 12 главу Если научится путям народа моего во дворятся среди народа моего Итак храните и исполняйте их Ибо в этом мудрость ваша и разум ваш Перед глазами народов который услышал о всех сих постановлениях, скажут, только этот великий народ есть народ мудрый и разумный. Ибо есть ли какой великий народ, которому Боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь Бог наш, когда не призовем его? И есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня? пока все понятно здесь мы видим что есть один народ это Израиль это его народ и есть народы и его народ отличается именно тем что имеет законы и постановления и заповеди и уставы от Бога и он хранит все это не прибавляя и не убавляя и это делает и возвеличивает его в глазах всех народов потому что когда человек живет этим Бог сотворивший небо и землю, близок к этому человеку во всякое время. Только берегись и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей. И поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих. О том дне, когда ты стоял пред Господом Богом твоим при Хареве. И когда сказал Господь мне, Собери ко мне народ, И я возвещу им слова мои, Из которых они научатся бояться меня Во все дни жизни своей на земле, И научат сыновей своих. Вы приблизились и стали под горою, А гора горела огнем до самых небес, И была тьма, облако и мрак. И говорил Господь к вам из среды огня. Глаз слов его, Вы слышали, но образа не видели, а только глаз И объявил он вам завет свой, который повелел вам исполнять десятисловие И написал его на двух каменных скрижалях И повелел мне Господь в то время научить вас постановлениям и законам Дабы вы исполняли их в той земле, в которую вы входите, чтобы овладеть ею твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на Хариве из среды огня, дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину и так далее. То есть, в тот день, когда Господь говорил к своему народу десять заповедей из среды огня, Никакого образа Ни один из 600 тысяч вышедших Не видел А только слышали голос И поэтому Бог говорит Вы это должны помнить И рассказывать своим детям И детям детей Чтобы, не дай Бог Кто-нибудь из ваших потомков Не развратился И не сделал себе какой-нибудь образ Которому начал бы поклоняться и молиться Значит, никакого образа не видели Руками никого потрогать нельзя было И это все Господь Немножко пропущу с 32 стиха, читаю дальше Ибо спроси у времен прежних, бывших прежде тебя С того дня, в который сотворил Бог человека на земле и от края неба до края неба, бывало ли такое что-нибудь, как сие великое дело, или слыхано ли подобное симу? Слышал ли, какой народ глаз Бога, говорящего среды огня, и остался жив, как слышал ты? Или покушался ли какой Бог пойти взять себе народ из среды другого народа казнями, знамениями, чудесами, и войной, и рукою крепкою, высокой и великими ужасами, как сделал для вас Господь, Бог ваш, в Египте, пред глазами твоими. Тебе дано видеть это, чтобы ты знал, что Господь есть Бог, и нет еще кроме Него. Моисей говорит, ты должен понимать и помнить, и этому учить своих детей, что с того времени, как Бог сотворил человека, до сегодняшнего дня, в мире не было такого чуда, чтобы какой-либо Бог взял один народ, вывел из среды другого, еще тех наказал. И вообще не было такого случая, чтобы Бог, сотворивший небо и землю, чтобы Он говорил к целому народу и все слышали и при этом ты помнишь, что никакого образа ты не видел, но ты должен понимать, что все это делает Господь Бог твой тебе дано видеть это, чтобы ты знал, что Господь есть Бог и нет еще кроме него вот мы начали сегодня наш разговор с того, что задали несколько вопросов кто такой Господь кто такой Бог Еврею? А Бог и Господь это один и тот же Бог? Или это разные боги? Помните, в 1 Коринфянах 8.6, мы вначале читали, мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Ну, когда в Писаниях речь идет о Боге, речь идет об Элогим всесильном. Когда в Писаниях написано «Господь», речь идет о тетраграмматон, Адонай. Когда мы читаем в Писаниях Нового Завета, но у нас один Бог-Отец, 1 Коринфянам 8, 6, из которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, то тут у нас нестыковка получается. Есть один Бог, да, Элогим, и есть один Господь Иисус Христос. Действительно ли это так? Или здесь что-то не стыкуется. Так вот, 4 глава автор закона, 35 стих написано. Тебе дано видеть это, чтобы ты знал, что только Господь есть Бог, то есть Его Вагей есть Элахим, и нет еще кроме Него. И дальше, 36 стих, и дальше читаю. С неба дал Он слышать тебе глаз свой, дабы научить тебя, «И на земле показал тебе великий огонь свой, и ты слышал слова его из среды огня, и так, как он возлюбил отцов твоих и избрал вас потомство твоих после них, то и вывел тебя сам, великою силою своей из Египта, чтобы прогнать от лица твоего народы, которые больше и сильнее тебя, и ввести тебя, и дать тебе землю их в удел, как это ныне видно». И вот тридцать девятый стих. «Итак». Знай ныне И положи на сердце твое Что Господь Его Есть Бог На небе вверху И на земле внизу И нет еще кроме него Если посмотреть этот стих Как он звучит на иврите Я прочитаю И попробую Смысловой перевод дать Значит и так знаю что его вагей, гу Гаэлахим. Значит, Аданай. Он всесильный. Б. Шамаим, Ми-Ма Аль. То есть на небесах вверху. В. Аль, Гаэрец, ми ТАХАТ И на земле внизу, эйн от. И нет еще, кроме него. Вот этот 39 стих однозначно говорит что Господь есть Бог на небе вверху и на земле внизу и нет еще кроме него. Простой вывод. Этот стих говорит нам о том, что того, кто небеса знает как Элогим и его народ знает как Аданай, это один и тот же Бог. Это не два Бога. Господь, Бог. Это один и тот же Бог. И если Его гей есть Илахим, и нет еще, то тогда, когда мы читаем в Новом Завете у нас один Бог-Отец, из которого все и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, с которым все и мы им, то тогда нестыковка получается. Тора говорит, что Бог есть Господь, и нет другого, и Он один. Если мы посмотрим первую главу книги Бытие, то мы видим, что мир творит Элогим, Бог. Видите, да? Вначале сотворил Бог небо и землю. И вся первая глава творит все Бог, Элогим. Потому что все это духовная часть творения. А дальше вторая глава, это все начинает реализовываться уже в материальном виде. И здесь мы видим, что всесильный небес, он здесь проявляет себя как Адонай, тетраграмматон, по отношению к своему творению. И мудрецы очень просто говорят, что когда в Писаниях мы читаем об Илахиме, то речь идет о мере суда Всевышнего. Когда мы читаем в Писаниях Господь об Аданае, то речь идет о милости, о проявлении аспекта милости Всевышнего. Но Аданай есть Илахим и нет другого. Вот это вы должны четко себе представлять, чтобы где бы вы что ни читали и не слышали, чтобы вот этот стих вам... Давал сразу твердое основание Господь Есть Бог На небе вверху И на земле внизу И нет еще кроме него Для того чтобы разобраться С тем кто же такой Ишуа Маше Почему в писаниях Нового Завета Его называют Господь И человек который не знает Тора Начинает думать Да есть Бог а есть Господь. То есть, мы сейчас подходим к этому моменту, почему же в Новом Завете мы все время читаем Господь Иисус Христос. Господь Иисус Христос. И этим самым как бы избивается. вот это Господь есть Бог, и нет кроме Него больше никого. 22 глава Евангелия от Матвея, 41 стиха. Когда же собрались фарисеи, Иешуа спросил их, «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Говорят ему, «Давидов». Говорит им, «Как же Давид по вдохновению?» Называют его Господом. Слышите? Говорит им, «Как же Давид по вдохновению?» Называет его Господом. Когда говорит, сказал Господь Господу моему, сидя одесной меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Вот здесь вот мы можем найти ответ. Кто же все-таки Господь, Бог? И кто такой Мессия, Сын Бога? Если мы посмотрим... 44 стих в оригинале Это 109 Псалом первый стих В оригинале написано Сказал Егова Вагей Ла Адони Господину Моему То есть в 44 стихе Матвея 22 главы Следует читать так Сказал Господь Господину моему И тогда все становится на свои места Господь мы знаем Это Его Вагей И он есть Бог И нет другого И Господь Бог Бог наш Бог евреев Бог израилев Говорит Господину Давида А этот Господин Давида Есть Маших И он говорит Сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Итак, если Давид называет его господином, как же он сын ему? И никто не мог отвечать ему ни слова, и с того дня никто уже не смел спрашивать его. Значит, смотрите, проблема фарисеев. Они ждут Машеха, который по плоти будет потомком Давида. А Ишуа им говорит, «Знаете, ребята, вы немножко не до конца представляете природу Машеха, потому что он не просто потомок Давида, потому что он был раньше Давида. И Давид его называет своим господином по вдохновению, то есть по действию Святого Духа. Давид видит и цитирует слова, которые Дух Святой вкладывает в него. Сказал, его вагей, господину моему, сиди, одесную меня, доколе не положу врагов твоих под ноги твои. А речь идет о природе Машеха. Ешуа спрашивает, что вы думаете о Машехе? Кто он? То есть мы видим здесь двойственную природу Машеха, то, что он сын Бога, и он господин Давида. Но в этот мир, как мессия Израиля, он придет, как потомок Давида. То есть, в итоге получается, что Иисус Христос – это не Господь, а Господин. И в 109-м псалме, в первом стихе, мы видим этому подтверждение. Если же мы сейчас вернемся в 1 Коринфянам 8,6, то мы там тоже это увидим, и нам это сейчас легче будет увидеть, потому что мы уже приготовлены к этому. Для этого надо просто на стих выше прочитать. В 5 стихе Павел говорит... Ибо хотя есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов и Господ много. Видите, как Павел строит предложение. То есть вы должны почувствовать этот ритм. Ибо хотя есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов и Господ много, но у нас один Бог-отец, из которого все, и мы для него, и один Господин. Иисус Христос, которым все и мы им Смотрите, стихом выше Павел говорит Богов много и господ много А следующий стих идет А у нас один Бог Отец и один Господин Там и Богов много и господ много А у нас один Бог и один Господин Сказал Его Вагей Господину моему Сиди одесну и меня да не положу врагов твоих В подножие ног твоих И в итоге что мы видим Мы видим что На небе вверху На земле внизу Есть только один бог И этот бог С того момента как начал творить этот мир Приходит в Египет И берет оттуда потомков Иакова И выводит из Египта И говорит Это мой народ И что же с этим народом происходит На протяжении всей этой истории 40 глава Исаия говорит Утешайте мой народ Утешайте мой народ с того момента Как Иоанн Креститель уже начал свое служение И отец Иоанна Крестителя говорит Ну наконец-то Наконец-то я увидел Это избавление, которое мы так долго ждали Что вот мы теперь начнем служить Богу Безбоязненно Но увы Оказывается, еще есть тайна. Тайное ожесточение Израиля ради спасения язычников. И как бы на время действия этой тайны вот это ожидание Захария, отца пророка Иоанна Крестителя, откладывается. И вот теперь мы все это вместе сложим. Я просто прочитаю вам несколько пророчеств из пророка Исая и пророка Иеремии. И в конце концов у нас выстроится вся картина, что Бог делает на протяжении всех этих шести тысяч лет. И это нужно сегодня для всех людей, искренне ищущих Бога. Потому что я понимаю, что вот если смотреть Латышскую Библию и все остальные Библии, которые сделаны в переводе с вульгаты, то там вот эти знания, о которых я сегодня вам говорю, они простые, вы их знаете, но там совершенно невозможно их получить оттуда. И поэтому человек совершенно уверен, читая Писание, он же верит этому как Слову Божьему, Он говорит, вот же написано, что Иисус Господь. Вот сестра говорит, вот же написано, Иисус Господь. Как же тут по-другому прочитаешь? Так вот, я сегодня хотел вам показать, что Господь есть Бог, и Он один. Нет другого. Он один. А у Него есть Сын, который раскрывает нам славу и образ Бога, через которого мы познаем этого Бога. Но Господа Бога никто видеть не может притронуться, прикоснуться к нему, попробовать в нем там что-то, никто не может. Он Моисею тоже сказал, что меня видеть нельзя человеку. Если человек увидит меня, он сразу умрет. А Боже не хочет, чтобы мы умерли. Поэтому, когда народ говорит, Господи, ты нам не говори, пусть посредник говорит. Моисей пусть будет посредником. Бог говорит, хорошо, что они так сказали. Главное, чтобы у них страх был в сердцах. Потому что У него посредник уже от самого начала, когда свет, первозданный свет пришел в этот мир, это уже есть этот посредник, который пришел в мир, который тьму не уничтожает. Свет Бога, который пришел в этот мир, прошел через тьму, суть, образ Бога невидимого, через который мы и познаем самого Бога. Так вот, читаем дальше Исаию 40 главу, и после всего, что я вам рассказал, мне кажется, у вас легко будет становиться на свои места Вся эта история Взаимоотношения Бога со своим народом И взаимоотношения Бога со всеми народами Мы остановились, я напомню, на пятом стихе Где мы разобрали глагол Вы не глаг И явится, и уйдет в изгнание И откроется Слава Господня Да, помните? Пятый стих В Малахии, в 4 главе, с 4 стиха, я вам прочитаю, как это будет, когда все это будет возвращаться. То есть, время, когда явилась слава Господня, мы пережили. Время, когда слава Господня ушла в изгнание, приближается к концу, да? И приближается время, когда откроется слава Господня. Вы знаете, что будет, когда откроется слава Господня, слава тетраграмматона? Примерно то же самое, что было в Египте. Скажем так, слава Господня открывается, она как медаль с двумя сторонами. Она для одних свет и путь в славу, да, а для других огонь поедающий смертный приговор. То есть, к тому времени, когда наступит это время и откроется слава Господня, кто не успел, тот опоздал читаю, значит, продолжаю читать сороковую главу пророка Исаия. Мы сегодня говорим об утешении, утешении его народа. Бог говорит через пророка Исаию. Шестой стих. Голос говорит, «Возвещай». И сказал, «Что мне возвещать? Всякая плоть, трава, и вся красота ее, как цвет полевой. Засыхает трава, увидает цвет» когда дунет на него дуновение Господа, так и народ, трава. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего прибудет вечно. Взойди на высокую гору, благовествующий Сион. Возвысь с силою голос твой, благовествующий Иерусалим. Возвысь, не бойся. Скажи городам Иудиным, вот Бог ваш. Вот Господь грядет с силою и мышцей его со властью, вот награда его с ним и воздаяние его пред лицом его. Видите, как и награда его с ним, и воздаяние пред лицом его. Как пастырь он будет пасти стадо свое, агнцев будет брать на руки и носить на груди свои, и водить дойных. Здесь немножко сделаю паузу, потом дальше буду читать. Я просто прочитаю вам в контексте вот этого возвещения, которого призывает дух пророка, 52 главу Исая С первого стиха буду читать. Здесь Бог говорит, не бойся, скажи городам иудиным, вот Бог ваш. Да? Это вот то, что я сейчас говорю. Вот Бог ваш. 52 главе Исаия мы читаем с первого стиха «Восстань, восстань, облекись в силу твою Сион, облекись в одежды величия твоего Иерусалим, город святый, ибо уже не будет более входить в тебя необрезанный и нечистый. Отряси с себя прах, встань, пленный Иерусалим, сними цепь с шеи твоей пленная дочь Сиона, ибо так говорит Господь, за ничто» были вы проданы и без серебра будете выкуплены, ибо так говорит Господь Бог, народ мой ходил прежде в Египет, чтобы там пожить и Асур теснил его ни за что и теперь что у меня здесь говорит Господь, народ мой взят даром, властители их не неистовствуют, говорит Господь и постоянно всякий день имя мое бесславится поэтому народ мой узнает имя мое, поэтому узнает в тот день, что я тот же который сказал, вот я как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону, воцарился Бог твой. Если мы посмотрим пророка Наума 1.15, как бы дополнение к сути вот этого благовестия, благовестника, проповедующего о воцарении Бога на Сионе. Значит, пророк Наум, первая глава, 15 стих Написано Вот на горах стопы благовестника Возвещающего мир Празднуй, Иудея, праздники твои Помните Захаря, отец Иоанна Крестителя Который говорил, наконец-то, да? Вот оно, наконец-то Празднуй, Иудея, праздники твои Исполняй обеты твои Ибо не будет боли проходить по тебе нечестивый, он совсем уничтожен Празднуй, Иудея, праздники твои О каких праздниках речь идет? О Рождестве Христовом? Амен. О Господних праздниках, которые записаны в Левит 23 главе Вы теперь видите, что он проповедует как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир. Празднуй, иудея, праздники твои. Продолжаю читать Исайю 52 главу, 7 стих. Воцарился Бог твой. Голос сторожей твоих, они возвысили голос, и все вместе ликуют, ибо своими глазами видят, что Господь возвращается в Сион. Торжествуйте, пойте вместе, развалины Иерусалима. Ибо утешил Господь народ свой, искупил Иерусалим, обнажил Господь святую мышцу свою пред глазами всех народов. И все концы земли увидят спасение Бога нашего. Что увидят все концы земли? Что произойдет перед глазами всех народов? Мы сейчас говорим о Боге и Его народе. И мы говорим о том, что народов много, у него народ один. Мы сейчас говорим о том, что любой народ может войти в его народ, если научится путям его народа. И вот теперь, смотрите, мы читаем. «Господь обнажил святую мышцу свою пред глазами всех народов, и все концы земли увидят спасение Бога нашего». «Идите, идите, выходите оттуда, не касайтесь нечистого» выходите из среды его очистите себя носящие сосуды господни ибо вы выйдете неторопливо и не побежите потому что впереди вас пойдет господь и бог Израиля будет стражем позади вас на самом деле написано потому что пойдет впереди вас его вагей и соберет к себе элагим израиля это дословный перевод Продолжаю читать сороковую главу, это мы остановились на девятом стихе. Взойди на высокую гору, благовествующийся он, возвысь силою голос твой, благовествующий Иерусалим, возвысь, не бойся, скажи городам Иудиным, вот Бог ваш, вот Господь Бог, грядет с силою и мышца его со властью, вот награда его с ним и воздаяние его пред лицом его. Как пастырь он будет пасти стадо свое» ангцев будет брать на руки и носить на груди своей и водить дойных. Кто исчерпал воды горстью своей и пядью измерил небеса и вместил в меру прах земли и взвесил на весах горы и на чашах весовых холмы? Кто уразумел дух Господа и был советником у Него и учил Его? С кем советуется Он и кто вразумляет Его и наставляет Его на путь правды и учат знанию и указывает Ему путь мудрости? Вот народы как капля из ведра, и считается, как пылинка на весах. Вот острова, как порошинку поднимает он, и ливана недостаточно для жертвенного огня, и животных на нем для всесожжения. Все народы перед ним, как ничто, менее ничтожества и пустоты считаются у него. Как бы это обидно не звучало, для всех народов. Но перед Богом, Израилевым перед Богом Евреев Все народы как ничто Менее ничтожество и пустоты Считаются у него Почему? Народы придут и скажут Отцы наши наследовали пустоту В чем нет никакой пользы Только его народ есть народ мудрый И он мудрый потому что Вот эти законы и заповеди Постановления которым Моисей Научает сейчас нас вот это действительно то, что нужно каждому человеку. В прошлый раз я хотел прочитать 30 главу пророка Еремея. Я думаю, что сейчас как раз самое время об этом прочитать, потому что это вот к этому месту, как продолжение этой мысли. Еремея, 30 глава. Буду читать с первого стиха. Написано слово, которое было к Еремии от Господа так говорит Господь Бог Израилев напиши себе все слова которые я говорил тебе в книгу ибо вот наступают дни говорит Господь когда я возвращу из плена народ мой Израиля и Иуду уже этот стих третий говорит о том что все что будет здесь написано речь идет о последнем возвращении потому что из Вавилона был возвращен только Иуда помните? А здесь пророк говорит Наступают дни, когда я возвращу из плена народ мой Израиля и Иуду Говорит Господь И приведу их опять в ту землю, которую дал отцам их И они будут владеть ею То есть вот здесь начинается то О чем в общем-то в свое время молился Отец Иоанна Крестителя Захария, священник Помните? Который говорил, ну вот, наконец-то мы будем безбоязненно служить в земле своей, исполнять обеты свои. И вот те слова, которые сказал Господь об Израиле и Иуде. Так сказал Господь. «Голос смятения и ужаса слышим мы, а не мира. Спросите и рассудите, рождает ли мужчина? Почему же я вижу у каждого мужчины руки на чреслах его, как у женщины в родах, и лица у всех бледные? О горе! Велик тот день, не было подобного ему». Это бедственное время для Якова, но он будет спасен от него. И будет в тот день, говорит Господь Саваоф, сокрушу ермо его, которое на вые твои, и узы твои разорву, и не будут уже служить чужеземцам, но будут служить Господу Богу своему и Давиду царю своему, которого я восстановлю им. И ты, раб мой, Иаков, не бойся. То есть мы читаем сейчас о том, что вот-вот начнет происходить. Не бойся и не страшись, Израиль, ибо вот я спасу тебя из далекой страны и племя твое из зимы пленения их, и возвратится Иаков, и будет жить спокойно и мирно, и никто не будет устрашать его. Ибо я с тобой, говорит Господь, чтобы спасать тебя, я совершенно истреблю все народы, среди которых рассеял тебя, а тебя не истреблю. Вас не пугает этот стих? Я совершенно истреблю все народы, среди которых рассеял тебя, а тебя не истреблю. Скажите, почему так строго? Помните, что Бог говорит о всех злых соседях, обижающих его народ? Иеремия. Какая глава это была? Двенадцатая. Если народы научатся путям народа моего, то водворятся среди народа моего, и тогда они уже не будут народами. Они будут народом его, и вот этот стих не относится к ним. А если не научатся, тогда что будет? Совершенно истреблю все народы, среди которых рассеял тебя, а тебя не истреблю. Вот о чем следует сегодня подумать всем народам, среди которых по сей день живут сыновья Иакова. «А тебя не истреблю, я буду наказывать тебя в мире, но ненаказанным не оставлю тебя. Ибо так говорит Господь, рана твоя не исцельна, язва твоя жестока, никто не заботится о деле твоем, чтобы заживить рану твою. Целебного врачества нет для тебя, все друзья твои забыли тебя, не ищут тебя». Ибо поразила я тебя ударами неприятельскими, жестоким наказанием за множество беззаконий твоих, потому что грехи твои умножились. Теперь я опять возвращаюсь в Исаю сороковую главу, продолжаю читать с 25 стиха. «Кому же вы уподобите меня и с кем сравните?» — говорит святый. «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их». Кто выводит воинство их счетом? Он всех их называет по имени, по множеству могущества и великой силе у него ничто не выбывает. Как же говоришь ты Иаков и высказываешь Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего. То есть, после всего, что пришло в жизнь сыновей Якова, с тех пор, как Евангелие стало распространяться среди язычников, после Холокоста у сыновей Иакова совсем руки опустились. Они просто думают, что Господь о них забыл. А Бог им говорит, «Не думай, что я забыл о вас». Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь, Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, разум его не следим. Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Утомляются юноши и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. В сегодняшней недельной главе Маше предсказывал, когда будете в горе и постигнут вас в конце дней все эти события, то если вы вернетесь к Ашему, своему Богу, и будете слушать его голоса, ибо Ашем, ваш Бог, является милостивым Богом, он не покинет вас» не уничтожит и не забудет о завете с вашими прадцами, которым он поклялся в этом. Мудрецы говорят, эти стихи указывают, что Бог осуществит окончательное избавление благодаря пяти факторам, тем же самым, которые привели к освобождению от египетского рабства. Страданием еврейского народа, его раскаянию, завету с проотцами, милосердию Ашема, наступлению предопределенного времени избавления Или как только еврейский народ вернется к Ашему 41 стих, еще несколько строк Умолкните предо мной острова, и народы да обновят свои силы Пусть они приблизятся и скажут, станем вместе на суд Кто воздвиг от востока мужа правды, призвал его следовать за собою Предал ему народы и покорил царей Он обратил их мечом его в прах луком его, в солому разносиму ветром. Он гонит их, идет спокойно дорогой, по которой никогда не ходил ногами своими. Кто сделал и совершил это? Тот, кто от начала вызывает роды. Я Господь первый, и в последних я тот же. Вы слышите, что слово говорит? Какой он был в первых? Какой он был в Аврааме? Какой он был в Ицхаке? Какой он был в Якове, Такой он будет и в последних. Увидели острова и ужаснулись, Концы земли затрепетали, Они сблизились и сошлись, Каждый помогает своему товарищу И говорит своему брату «крепись», Кузнец ободряет плавельщика, Разглаживающий листы молотом, Кующего на наковальне, Говоря о спайке «хороша» И укрепляют гвозди, чтобы было твердо, «А ты, Израиль», «Раб мой Иаков, которого я избрал, семя Авраама, друга моего, ты, которого взял от концов земли и призвал от краев ее и сказал тебе, ты мой раб, я избрал тебя и не отвергну тебя. Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой, я укреплю тебя и помогу тебе и поддержу тебя десницей правды моей». Вот в стыде и посрамлении останутся все, Раздраженные против тебя Будут как ничто И погибнут припирающиеся с тобою Будешь искать их и не найдешь их Враждующих против тебя Бог говорит Будешь искать враждующих против тебя Нету Борющиеся с тобой будут как ничто Совершенно ничто Борющийся с кем? С рабом его Иаковом. Ибо я, Господь, Бог твой, Держу тебя за правую руку твою, Говорю тебе, не бойся, Я помогаю тебе. Не бойся, червь Иаков, малолюдный Израиль, Я помогаю тебе, говорит Господь И искупитель твой, святый Израилев. Вот я сделал тебя острым молотилом, Новым, зубчатым. Ты будешь молотить, и растирать горы, и холмы сделаешь, как Мекину. То есть, Иаков будет выравнивать путь Господу. И горы сравняет, и холмы сравняет, как Мекину. Ты будешь веять их, и ветер разнесет их, и вихрь развеет их, а ты, возрадуешься о Господе, будешь хвалиться святым Израилевым. К этому можно добавить 125-й псалом, и на этом я закончу. То есть, Мы сегодня попытались В эту проповедь вместить Всю историю человечества Всю историю Народа Божьего И прошлый шаббат мы говорили О великой скорби И о том, как формировался Народ из язычников В том, какая суть Этого народа Мы видели, что все эти Две тысячи лет, как Евангелие Стало распространяться среди язычников Дьявол свирепствовал и пытался уничтожить всех, которые сохраняли заповеди Бога и веру в Иешуа. Но, тем не менее, за все это время Бог приготовил огромное множество стоящих в белых одеждах пред престолом Божьим, которые пришли от этой великой скорби. Если мы прочитаем 125 Псалом, то мы тогда в конечном итоге поймем, что же происходило все это время на земле, вот со времени рассеяния, последнего рассеяния сыновей Якова по всему миру, среди всех народов. Мы уже говорили о том, что все народы, которые не научатся путям, его народа, будут истреблены, а по сути, как мы видим, все это было именно сделано для того, чтобы народы могли научиться путям его народа и ради этого Бог рассеял свой народ по всему миру, среди всех народов и приближается время, когда Бог вернет обратно свой народ Псалом 125 в Синодальном переводе Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне Тогда уста наши были полны веселья, язык наш пение. Тогда между народами говорили Велико сотворил Господь над ними Помните, совсем недавно мы говорили о притчах 14.28 Праведность возвышает народ, а беззаконие бесчестие народов То есть, когда речь идет о народе, речь идет о народе Божьем Когда речь идет о народах, то речь идет о народах, которые живут в беззаконии тогда уста наши были полны веселья язык наш пеня. тогда между народами говорили велико сотворил господь над ними велико сотворил господь над нами мы радовались возврати господи пленников наших как потоки на полдень сеявшие со слезами будут пожинать с радостью с плачем несущие семена возвратиться с радостью неся снопы своей Скажите, о ком это сказано? Кто сеялся слезами? Яков. Вы видите, какой замысел у Бога? Большой, всеобъемлющий, многозначный. И все, что Он делает, Он делает во благо для каждого человека. И все возможности даны каждому человеку, чтобы каждый человек мог научиться путям его народа. Какой же итог? Откровение, 22 глава, 11 стих. «Неправедный пусть еще делает неправду, Нечистый пусть еще сквернится, Праведный дотворит да правду еще, И святый да освящается еще. Все гряду скоро, И возмездие мое, со мною, Чтобы воздать каждому по делам его». Еще итог. Малахия, 4 глава. «Ибо вот придет день». Пылающий, как печь Тогда все надменные, поступающие нечестиво Будут, как солома И попалят их в грядущий день Говорит Господь Саваоф Так что не оставит у них ни корня, ни ветвей А для вас, благоговеющие пред именем Моим зайдет солнце правды И исцеление в лучах его И вы выйдете и взыграете Как тельцы упитанные и будете попирать нечестивых ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день который я соделаю говорит господь саваов помните закон моисея раба моего который я заповедал ему на хариве для всего израиля равно как и правила и уставы вот я пошлю к вам илию пророка пред наступлением дня господня великого и страшного и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей от самых, чтобы я, пришед, не поразил земли проклятия. Какой же итог всему? Все просто. Второзаконие, четвертая глава, тридцать пятый стих Тебе дано видеть это, чтобы ты знал, что только Господь есть Бог, и нет еще, кроме Него. Да благословит вас Всевышний в имени Машеха Ишуа. Аминь.